0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 11 luglio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere quello che succede nel mondo. questa volta da qui al 21 luglio lo faremo grazie agli articoli di Novaia Gazzetta Europe il giornale, l'edizione europea del giornale Novaia Gazzetta, Baluardo e avamposto della stampa indipendente russa che nella sua edizione europea nata subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ci propone e ci accompagna in una lettura del panorama internazionale molto molto importante e molto molto valida. Questa partnership che Quarto Potere Storie Libere fare con Novaia Gazzetta è una partnership importante che ci rende orgogliosi essere alleati nella lotta alle fake news, alla disinformazione di una testata così coraggiosa e così libera è da parte nostra un elemento di grandissimo vanto e se all'interno del nostro dibattito pubblico spesso vediamo molte opinioni e pochi fatti, poche effettività, qui abbiamo l'opportunità di Vedere e scoprire tantissime cose importanti che sulla stampa nazionale spesso non scorgiamo. E proprio su questi argomenti legati alla guerra, legati al conflitto in Ucraina, cominciamo con il primo articolo scritto da Ilya Volsky, corrispondente di Novaya Gazzetta Europe, un articolo che si concentra su uno studio, ovvero l'aumento da parte della Russia degli attacchi agli edifici residenziali ucraini. Il titolo è proprio... La Russia aumenta gli attacchi agli edifici residenziali ucraini? Perché la Russia colpisce così tante località non militari in questa guerra? Quanti missili ha ancora Mosca? Parliamo con gli esperti per scoprirlo. Quattro persone, scrive Ilya Zavinsky, sono state uccise in un attacco russo a Orikiv nella regione di Zaporizia il 10 luglio. L'8 luglio nove persone sono morte in un attacco a Liman nella regione di Donetsk. Due persone sono state uccise in un attacco di droni kamikaze nella regione di Dnipro, in Ucraina, il 7 luglio. Il giorno prima, il 6 luglio, la città di Leopoli è stata bombardata dall'esercito russo. Secondo l'esercito ucraino, le forze russe hanno lanciato dieci missili Kalibr, sette dei quali sono stati abbattuti dalle forze armate ucraine. 10 persone sono state uccise nell'attacco e oltre 40 civili sono rimasti feriti. Il sindaco di Leopoli, Andriy Sodavi, ha definito l'attacco il più grande attacco dalle infrastrutture civili di Leopoli dall'inizio dell'invasione su larga scala. Il 4 luglio la Russia ha utilizzato il suo sistema missilistico Iskander sulla città di Permovaisk, nella regione di Kharkiv. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 43 persone, tra cui 12 bambini. La maggior parte di questi bambini non ha ancora raggiunto i dati 3 anni. Sempre il 4 luglio le truppe russe hanno nuovamente bombardato la città di Kherson causando due morti. Il 3 luglio il centro della città di Sumi è stato attaccato da droni Shahed 136-131. Si parla di tre vittime, almeno 21 civili sono rimasti feriti nell'attacco. Il 27 giugno l'esercito russo ha preso di mira la città di Karmatovsk e il villaggio di Bilenke. 13 persone sono state uccise e almeno 60 ferite. In un anno e mezzo di guerra abbiamo assistito a diversi periodi in cui il territorio ucraino è stato bombardato con missili da crociera e balistici, spiega a Novaya Europe l'esperto militare israeliano David Sharp, che continua... La fase su larga scala di di questa guerra è iniziata con attacchi massicci a molte città ucraine, abbiamo visto i tentativi di distruggere campi d'aviazione e altre strutture militari, di sopprimere i sistemi di difesa aerea, lo scorso autunno e inverno hanno preso di mira di proposito le infrastrutture energetiche, è ovvio che c'era l'obiettivo di interrompere completamente o parzialmente l'energia elettrica nel paese portandolo alla capitolazione, spiega quando non ci sono riusciti, hanno iniziato a conservare i missili per la prevista controffensiva ucraina, spiega ancora Sharp. A volte la Russia ha usato l'intelligenza militare per colpire gli obiettivi. Questo è ciò che probabilmente è accaduto nella città di Karmatorsk in prima linea. Osserva l'esperto, l'attacco a una pizzeria locale ha causato 13 morti e 60 feriti e tra le vittime c'erano anche degli adolescenti. Questo è un esempio specifico di violazione delle regole di guerra, sottolinea Sharp. Inoltre la versione russa degli eventi eh, dice che l'eliminazione di due generali e di un alto numero di ufficiali e consiglieri delle forze armate ucraine durante l'attacco non regge affatto. Tuttavia, in alcuni casi la Russia sta prendendo di mira la località a caso, attaccando Kherson, Nicopol e altre città con lanciarazzi multipli, afferma Sharp. Sulla base dei dati aperti, volontari stranieri che sostengono le forze armate ucraine potrebbero essersi trovati nella pizzeria di Karmatosk durante l'attacco missilistico. Il veterano del corpo dei Marines Jan Frank Tortorici sarebbe stato ucciso lì. Ma questo non rende l'attacco a un bar con civili all'interno un crimine di guerra meno grave. Il Sharp sottolinea che non ci sono abbastanza informazioni specifiche sui missili balistici e da crociera russi che hanno colpito il territorio ucraino. Prendendo come esempio l'ultimo attacco a Leopoli, l'esperto militare chiarisce che non si conosce l'obiettivo specifico dell'attacco né i suoi risultati effettivi. Non è ancora stato determinato se ci siano strutture militari ucraine situate vicino al luogo dell'esplosione. È probabile che in seguito emergano ulteriori informazioni, come nel caso dell'attacco missilistico del 27 giugno 2022 contro un centro commerciale nella città di Kremenchuk, afferma l'esperto. Quel caso è stato oggetto di indagini approfondite e si potrebbe ipotizzare che i russi avessero come obiettivo l'impianto situato vicino al centro commerciale, ma abbiano sbagliato il tiro. In quell'occasione furono uccise 21 persone e 59 rimasero ferite. Le riprese del luogo dell'attacco hanno aiutato a stabilire il tipo di munizioni utilizzate e altri dettagli. L'esperto militare ucraino Roman Svitan ha dichiarato a Novaya Europe che la Russia prende di mira strutture civili di proposito, poiché i missili da crociera e balistici sono armi precise. Chiamerei questa pratica genocidio o ricatto da parte di un paese terrorista? Suppongo che Putin abbia chiesto qualcosa a Biden o a Zelensky, forse di fermare la controffensiva, di ritirare l'ordine al Tribunale dell'AIA o di rinegoziare l'accordo sul grano. E ora si limita a uccidere gli ucraini come se fossero ostaggi. La logica impone che a differenza del fuoco degli artiglieria o degli attacchi con lanciarazzi multipli, grade, le decisioni sugli attacchi missilistici siano prese dall'alto del comando militare, aggiunge Sharp. Tuttavia Sharp non è d'accordo sul fatto che la Russia stia colpendo di proposito le strutture civili in Ucraina e offre tre versioni principali del perché ciò stia accadendo. La prima è il fattore umano, l'errore avviene quando vengono inserite le coordinate o durante il controllo del missile, la seconda possibilità è rappresentata da difetti tecnici che risalgono alla produzione del proiettile, i missili sono molto complicati e anche la più piccola cosa sbagliata nel meccanismo potrebbe influenzare significativamente il risultato finale del lancio. Inoltre abbiamo da prendere in considerazione come ipotesi la difesa aerea, può portare alla caduta di grossi pezzi di missili a bassa quota compresi quelli antiaerei su edifici civili. L'esperto militare israeliano afferma che la traiettoria e l'obiettivo finale di un missile da crociera, a differenza di un missile balistico, sono quasi impossibili da calcolare perché questo tipo di arma è molto manovrabile, può cambiare la sua rotta inaspettatamente. Secondo Sharp, la Russia ha iniziato ad accumulare missili dopo gli attacchi invernali alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oltre al compito finale di fermare la controffensiva ucraina, è probabile che gli attacchi avessero lo scopo di esercitare una pressione psicologica sugli ucraini e di influenzare l'economia del paese. Inoltre l'Ucraina è ora costretta a installare più sistemi di difesa anteree nelle grandi città a scapito della linea del fronte, dove a volte sono molto necessari, suggerisce l'esperto. Sharp suggerisce che l'aumento degli attacchi potrebbe essere causato da alcuni fattori burocratici. I militari russi devono rendere conto ai loro capi dei risultati ottenuti. Non bisogna dimenticare inoltre che le forniture di missili di Mosca non sono infinite, aggiunge Sharp, si tratta di armi costose e complicate, stiamo parlando di nuovi missili K101, missili Calibre, missili da crociera per Islander K, e missili basistici per Islander KM e il Kinzhal. aumentare il tasso di produzione o forse anche mantenendolo a livello prebellico è piuttosto difficile da realizzare nel bel mezzo delle sanzioni. Secondo le stime dell'esperto, la Russia è attualmente in grado di produrre decine non più di un centinaio di missili da crociera al mese e solo un piccolo numero di missili balistici. Alla fine dell'inverno è diventato chiaro che la Russia deve risparmiare sui suoi missili. Oggi vediamo che invece di lanciare un gran numero di missili e droni contemporaneamente in un unico grande attacco, la Russia preferisce attacchi regolari su scala ridotta. E andando poi sul versante ucraino, l'arsenale bellico ...dell'Ucraina possono raggiungere appunto sia missili a crucia di droni ucraini... ...l'intero Donbass e la Crimea, le principali città russe... ...attualmente la Russia può produrre circa 100 missili al mese... ...afferma anche Roman Svitan... ...il Cremlino avrà la possibilità di lanciare 10 missili ogni tre giorni... ...ancora per molto tempo... ...i sistemi anti-aerei di difesa aerea della regione di Kiev funzionano abbastanza bene... Quindi attaccare questa parte dell'Ucraina significa fare pressione sui civili. L'Ucraina ha un solo Patriot PC-3, il sistema in grado di intercettare i missili balistici. Copre Kiev e ha un raggio d'azione piuttosto ridotto, spiega Sharp. Ma l'Ucraina è un grande paese, la cui maggior parte non è ancora protetta in modo adeguato. I missili e i droni che colpiscono molte città, grandi e medie, producono risultati mortali. Il Cremlino, conclude e eh, afferma Svitan, si è reso conto che Kiev era ben protetta dalla difesa aerea e quindi ora sta bombardando altre località importanti, dice Svitan. Tra queste ci sono Leopoli e Zaporizia, nel caso della pizzeria di Kramatorsk stavano dando la caccia a politici e volontari colombiani che si trovavano in locale al momento dell'esplosione. C'era un infiltrato coinvolto che alla fine è stato arrestato e ha rilasciato la sua dichiarazione. E poi chiuderemo la rassegna stampa appunto ricordando il bombardamento della pizzeria di Kramatorsk, però come avete ascoltato in questo articolo c'è appunto una complessità del territorio ucraino e delle iniziative belliche russe molto interessante, da un lato come avete visto abbiamo la volontà di attuare una pressione psicologica sulla popolazione e dall'altra di massimizzare il numero di missili che vengono utilizzati all'interno di questa situazione perché? perché ovviamente la produzione è bassa, perché la manodopera costa sempre di più, perché anche la Cina diciamo dopo essere stata attenzionata dagli organismi internazionali ha smesso di dare componentistica, perché l'Iran contemporaneamente in un momento di difficoltà strutturale e quindi il futuro della guerra balistica del Cremlino è appeso soprattutto a quanto... Diciamo, la pressione psicologica nei confronti degli ucraini avrà il suo punto di orizzonte. Un altro articolo molto interessante riguarda un argomento che, diciamo, abbiamo affrontato anche su quarto potere qualche tempo fa, ovvero la parabola di Prigozin. E c'è questa inchiesta in esclusiva per Novaia Gazzetta, molto interessante. Scritta da Irina Garina: La fabbrica dei troll di Eugenei Prigozin non esiste più. Abbiamo parlato con gli ex dipendenti dell'impero mediatico di Prigozin di ciò che facevano per vivere. Quasi nessuno, a parte gli ex dipendenti di Patriot, avrebbe mai rimpianto la partenza di Prigozin. Il conglomerato mediatico di Patriot di Eugenei Prigozin ha chiuso i battenti il 30 giugno, poco dopo il tentativo di ammutinamento del capo Wagner. Il conglomerato comprendeva la famigerata fabbrica dei troll e la fabbrica dei media che impiegavano centinaia di persone. Quasi nessuno, a parte gli ex dipendenti, avrebbe mai rimpianto la partenza di Prigozin e del suo conglomerato. «Approfondiamo le origini», scrive Irina, Gorina dell'impero mediatico di Prigozin, per scoprire come sono nate e come funzionano queste fabbriche. Il 29 giugno tutti i dipendenti dei media che facevano parte della holding Patriot hanno ricevuto un'email che chiedeva loro di dimettersi con effetto immediato. Alcuni dipendenti sono stati informati che Prigozin li avrebbe incontrati l'1 o il 2 luglio per quanto ne so le persone che hanno lavorato a stretto contatto con Prigozin hanno preso accordi in altri luoghi, le loro vite e le loro vie di fuga, un posto dove possono andare con le loro squadre, rivela un ex dipendente di uno dei media defunti, Eugeni Prigozin lo chef del cremino ha a lungo negato qualsiasi legame con i media che molti giornalisti consideravano affiliati a Prigozin tuttavia lo stile dei suoi media era facilmente riconoscibile grazie a un certo standard di qualità, in parole povere l'azienda era divisa in due parti, una comprendeva media formalmente registrati che facevano del loro meglio per apparire come vera e propria stampa, mentre l'altra sezione assumeva commentatori online nati come troll Entrambi i reparti operavano su scala industriale, per cui venivano chiamati fabbriche, la fabbrica dei media e la fabbrica dei troll. C'erano anche canali telegram, pagine sui social media e squadre di spie, ma anche queste possono essere attribuite alla fabbrica dei troll. Nel febbraio del 2023 Prigozin ha finalmente ammesso il suo legame con la fabbrica dei troll, rispondendo a un'inchiesta presentata dai giornalisti tedeschi. Prigozin ha confermato di aver fondato la Internet Research Agency, un'organizzazione ombrello per tutte le sue iniziative troll. L'ho inventata, l'ho creata e la gestisco da molto tempo. È stata creata per proteggere l'infosfera russa dalla propaganda prepotente e aggressiva dell'ideologia antirussa prodotta dall'Occidente, ha scritto Prigosin. Il 30 giugno è stato rivelato che l'intero conglomerato stava smettendo di operare. Ad annunciarlo è stato Eugenie Zubarev, giornalista di San Pietroburgo e direttore generale di FAN, il principale asset mediatico di Prigosin. Nella sua dichiarazione Zubarev ha riassunto brevemente la storia della holding mediatica. Queste parole di commiato descrivono perfettamente l'essenza del gruppo e il motivo per cui nessun giornalista ha mai chiamato i dipendenti della holding Colleghi. Le prime attività del futuro conglomerato sono apparse nel 2009, racconta Zubarev, tutto è iniziato con un piccolo numero di persone che pubblicavano commenti online contro Navalny e altri politici dell'opposizione. In seguito l'azienda ha iniziato a lavorare con blogger e opinionisti. All'epoca era importante mettere strategicamente in discussione il lavoro dei giornalisti dell'opposizione che stavano destabilizzando la situazione in Russia, cercando di distruggere il nostro paese, ha detto Zubarev. Nel 2015 un gruppo di reporter finlandesi è arrivato a San Pietroburgo per girare un film sulla fabbrica dei troll russa, hanno cercato di conversare con i dipendenti che erano usciti dall'edificio per fumare, questi si sono presentati come giornalisti ma si sono rifiutati ostinatamente di dire ai colleghi qualcosa sul loro lavoro. A quel punto un addetto alla sicurezza è uscito dall'edificio, cercando di scacciare i finlandesi. Dopo una telefonata, i reporter finlandesi riuscirono a incontrare Eugenei Zubarev, che era il direttore generale dell'Agenzia Federale di Stampa e il curatore di tutti i media che all'epoca avevano un ufficio nell'edificio. Le persone che ci accusano di ospitare alcuni troll da là fuori sono semplicemente dei bugiardi, ha detto, ma il motivo per cui mentono non è perché sono abbastanza intelligenti o altro, ma perché hanno la missione di screditarci. Questa è una guerra di propaganda. All'inizio, continua Irina Gorina, la fabbrica dei troll e la fabbrica dei media operavano nello stesso edificio, ma in seguito il segmento dei media si è spostato in una sede diversa, prendendo le distanze dai troll. Formalmente solo i media facevano parte dell'azienda, ma i suoi giornalisti usavano spesso gli stessi metodi dei troll. Un edificio per uffici dove si è trasferita la fabbrica del troll nel 2017 è stata poi sottoposta a sequestro. Entrambe le fabbriche erano strumenti della stessa guerra e propaganda, di cui si lamentava Ginei Zubarev, parlando con i giornalisti finlandesi. La domanda è chi ha iniziato e quando è successo? Nel 2014 gli hacker del gruppo Anonymous International hanno pubblicato la corrispondenza scambiata tra i leader dei troll e quelle delle fughe di notizie, che hanno dimostrato come la fabbrica dei troll stresse crescendo. In una lettera datata maggio e giugno 2013 si parla di eventi organizzati per Gazprom, non da stupirsi, uno dei mittenti, Denis Osadik, è ancora a capo di un dipartimento di progetti energetici presso lo spazio espositivo Expo Forum di Gazprom. In una delle interviste ha dichiarato che nel 2013 era il responsabile del gruppo commerciale delle gare d'appalto presso un dipartimento subordinato al Ministero della Difesa. Non ha specificato che tipo di dipartimento si trattasse. Nel luglio del 2013 ha inviato un'email alla sua collega Olga Zabalda dicendo che era tempo di coinvolgere i blogger. Osadaki ha avuto questa idea insieme a Alexi Mikolaiov, il cofondatore de facto della fabbrica dei troll. Con Mikolai condivideva esempi di dichiarazioni di lavoro per i blogger, oltre a rendiconti finanziari. Uno di questi documenti rivela che nell'agosto del 2013 per un totale di 79 blogger erano impiegati a distanza, guadagnando complessivamente 237.000 rubli, circa 5.700 euro al mese all'epoca, a settimana. La fabbrica dei troll è stata formalmente registrata nel luglio 2013 con il nome di Internet Research Agency. Il suo direttore generale era Michelae Bistrov, un ex ufficiale di polizia con una reputazione controversa. In seguito l'agenzia sarebbe stata rinominata più volte. I troll venivano pagati 750 rubli, 18 euro nel 2013 per una giornata di lavoro, ma avrebbero dovuto accettare formalmente pagamenti di 1000 rubli, 24 euro ogni volta. Nel 2013 la fabbrica è stata coinvolta in una campagna di fama contro Navalny, candidato sindaco di Mosca, nelle loro dichiarazioni di lavoro i troll ricevevano parole chiave e link a siti web dove avrebbero dovuto pubblicare commenti. Il nostro lavoro consisteva nell'iscriverci a vari forum con diversi nickname e pubblicare commenti, ricorda uno degli ex dipendenti della fabbrica dei troll. Ci venivano forniti link a quei forum e riferimenti su cosa postare. Ho lavorato lì nell'estate del 2013 e scrivevo cose su Navalny su alcuni forum di Novor Birsk. Il mio collega rispondeva ai miei commenti e ci comportavamo come se stessimo discutendo. Questi metodi di lavoro sono stati rivelati nel dettaglio da Novaya Gazzetta nel settembre del 2013 quando la sua reporter Alexandra Garzmapova si è fatta assumere nella fabbrica dei troll e in seguito ha descritto il suo funzionamento. Sul suo computer di lavoro ha trovato post e commenti scritti dai suoi predecessori. Secondo Fontanca, un media di San Pietroburgo che ha indagato sulle attività dei troll nel gennaio del 2014, in 5 mesi sono stati spesi 100 milioni di rubli. 2 milioni e mezzo di euro dell'epoca per la fabbrica dei troll di cui circa un terzo per gli stipendi di 76 persone il direttore guadagnava 3.300 euro al mese nel 2014 un addetto alle pulizie aveva uno stipendio di 770 euro e un commentatore ordinario veniva pagato 660 euro al mese la maggior parte del denaro veniva versato in contanti o tramite portafogli elettronici o conti bancari intestati a numeri di telefono a giudicare dalla fuga di mail i troll avevano lavori anche fuori dalla Russia ci sono state richieste di assunzioni di 30-40 persone per agire come fascisti e skinhead a un evento in Lituania. Nel dicembre 2013 i subordinati di Osadarski hanno organizzato complotti false flag a Kiev. In una delle mail a una persona di nome Sonia Boltova cercava 800 persone per radunarsi in piazza indipendenza durante il giorno e 200 persone che sarebbero rimaste nelle tende per la notte. Novaya Europe ha contattato alcune delle persone coinvolte nella fuga di mail, tra cui Dennis Osachki e Olga Zabalta. Entrambi usano ancora gli stessi numeri di telefono indicati nelle vecchie mail, ma affermano di aver mai avuto alcuna affiliazione né con l'Internet Research Agency né con... Eugenei Prigozin. La fabbrica dei troll è stata in funzione fino a poco tempo fa, secondo quanto riportato da numerosi media. Nel 2018 i troll hanno elogiato Putin nella sua campagna presidenziale e poi hanno fatto lo stesso per la riforma dei fondi pensioni in Russia. Nel 2022 Fontanka ha rilevato un nuovo progetto della fabbrica dei troll. Sono stati assunti commentatori per sostenere l'invasione dell'Ucraina online. Nel febbraio 2023 anche Prigozin ha messo il suo legame con questo progetto. Quasi nessuno di coloro che hanno postato tutti quei commenti credeva davvero nelle proprie parole, raccontò uno di dipendenti della fabbrica. Per esempio, dovevamo diffanare Navaldi, ma le notizie che leggevamo nel tempo libero erano completamente differenti. Questo, diciamo, è l'inchiesta che si conclude con una considerazione. Non è facile valutare anche l'influenza di questo impero mediatico. Secondo l'inchiesta dell'RBC, la Holding aveva un numero di lettori mensili pari a 36 milioni, più di quanti ne abbia la Gramslova Prada. Il traffico del sito web di media di Prigozin è stato ampiamente incrementato dalla promozione reciproca e dalle citazioni. Tuttavia, anche i media pro Cremlino avevano la regola generale di non citare la spazzatura di Prigozin. Quando Prigozin aveva bisogno di parlare, solo i media della stessa azienda la pubblicavano. Wow. <sighs> Abbiamo chiesto a Timofei Sabaresin quale fosse il rapporto tra notizie false e vere durante il suo periodo di lavoro presso la Holding Patriot e lui ci ha risposto la mia convinzione è che le fake news siano appannaggio di Novaya Gazeta e di altri media liberali che producono tonnellate di informazioni non verificate in cambio del denaro che arriva dall'Occidente per destabilizzare la situazione in Russia. E con questa inchiesta davvero interessante che trovate anche qui su novaiagazzetta.eu, finisce questa prima puntata di questo speciale che ci intratterrà fino al 21 di luglio abbiamo accennato alla strage della pizzeria a Kramatorsk, appunto dove è rimasta uccisa anche una poetessa Vittoria Amelina è successo qualche tempo fa e noi vogliamo ricordarla in questa prima rassegna stampa speciale con un suo componimento, una sua poesia. Vittoria Melina era una delle intellettuali più importanti dell'Ucraina, era una delle più grandi intellettuali europee, ovviamente da noi spesso il lavoro di quello che avviene all'interno di un paese così lontano non viene molto apprezzato, non viene molto raccontato, ma grazie anche al lavoro di Yarina Gruscia che appunto opera una costante azione culturale di traduzione siamo in grado anche di potervi raccontare tanto molto di vittoria melina e di tanti altri chiudiamo questa rassegna stampa con una poesia di vittoria melina che si intitola non poesia non scrivo poesia scrive vittoria scrivo prosa ma la realtà della guerra si mangia la punteggiatura la coesione dell'intreccio la coesione si mangia come se sulla lingua fosse caduta una granata i frammenti di lingua sembrano poesia ma non lo sono e anche questa non lo è. Lei è Kharkiv e fa la volontaria. Questa era Vittoria Melina e il suo ricordo lo terremo vivo anche su queste frequenze digitali. E Quarto Potere torna domani, come sempre, su storielibere.fm. Una produzione storielibere.fm